0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です先日よく行く美容室で髪を切っていたところですね突然男の子たちが 4,5 人でしょうかねドドドドドッと一気に入ってきたんで何事だろうと思ってちょっとびっくりしたんですけれどもあのその中の一人が眉毛を切ってっててほしいいとうこでで美容室に入ってきたんですよねあの男の子たちですから床屋さんじゃなくて美容室に入るというのはやっぱりちょっと勇気がいるようで一人で行くのは恥ずかしいということであの眉毛切るのはたった一人なんですけれどもみんなで友達でいっぺんに切ったという感じなんですけれども美容師さんに聞いてみるとやはりあの中学生の間は高速で禁止されているということもあって眉毛のお手入れをできなかったと。であの春休みになっててそして、まああの新入学の前に高校生になる前に眉毛整えてくださいという男の子たち結構多いんだそうです、えー、これからですね綺麗に眉毛を整えたね新入生たちも街に溢れることでしょうさあ、沖縄らしん5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週はウィルコム沖縄代表取締役社長の中本英翔さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです中本さんは1947年那覇市のご出身です東京の大学を卒業後 NTT の前身である琉球電電公社に入社 NTT 西日本沖縄支店副支店長や NTT ドゥの代表取締役社長を歴任後2009年からウィルコム沖縄の代表取締役に就任しました就任当時は業績不振だった同社を「沖縄のコミュニケーションを豊かにする」というキャッチフレーズを掲げて圧倒的な価格競争力で契約数を飛躍的に伸ばし経営を V 字回復させましたそして昨年から親会社の経営統合などもあって新たなる領域への挑戦を開始しています。それはスマートフォン市場への本格参入。そこにはドコモ、au というまさに業界大手が立ちはだかっていますが中本社長はどんな戦略を考えているんでしょうか。それでは聞いてみましょう。<音楽>
1: ささんんのその経営者中本さんの話は僕はこういうふうにお伺いしようと思っていて、その強者の論理、えー、ドコモがある、うん、au がある、そしてソフトバンクもいるという中でウィルコム沖縄がどうあのそのその大きな敵に向かって立ち向かっていくかとで、シェアを獲得していくかと、うん、これある意味、沖縄の生きる道の戦略だと思っていて、ねうん、ちょっと大げさかな<笑>あので、10年経ったところで、これまた去年から。経営の大きなギアチェンジ始まりましたね。そういう風うにあの通話に特化したすごく便利でいいんだとシンプルでいいという風うにやってきたものが今度その,うんあのスマートフォン市場にしっかり出ていくという話をしていく。また新しいマーケットがそこに広がっているものに乗り出していく。どんな風なってい
2: くか、ね。やっぱりあの我々はそのこれまで音声に特化をしてその差別化を図って。で音声ならウィルコムですよと,ということで差別化分かっている、でも世の中の流れって大きな流れというのは潮流っていうのは、ね、スマートフォンの方うにで、我々もやっぱりこれはスマートフォン、データ通信の方にやっぱり一歩踏み出ていきたいと,、うん、ところがその世の中のいろんなこうスマートフォンを利用している人たちの声を聞くとスマートフォンが高いと、と料金が高い、それと使いづらいと、こういう声がどんどん入っていく。そんなら我々があの得意とするのは要するに手入れんでこう使いやすい使い勝手のいいサービスというのが我々の,そのモッ
1: トーなのでもう逆にス
2: マートフォンを半額ぐらいにしてやろうとでこれでえーサービスはほとんど変わらないやつを多機能のやつにしてそれで仕掛けてみようということが去年の8月に。いいスタートをしたわけですで、まあ、それとともにちょっとブランドのもう変更ということでね、うん、まあワイ,モワイルという新たなこうブラン
1: ドを使って
2: その新たな商品とマッチするように展開してい
1: こうとワイモワイルと打ち出してるわけですよね今ねそうね、うそうそうこれそうそうそうそう、ねね、の,のうんののねえー、そうそうそうそうそうそうそうそうそキャン,ペーンガールの使い方とか、えー、大変上手になさいましたよこれエリア戦略の広報がなのでウィルコムという名前がこれはもう沖縄でブランド化していてこれ逆に出来上がったブランドと分かりにくくてこれ戦略大変だろうなと僕は想像して
2: いやもうご指摘の通りで,でそれはもう我々も初めから想定はしていだ。うんで今までこれだけウィルコム沖縄のこうブランドがこう高まって、起業家主も高まってきていて、離島の隅々まで行ってもウィルコムは PHS というイメージが出来上がっている中で、このブランドをこう変えるというのは,これは大変だろうなと思っていた、でもそこでこれをこう突き抜けていかないと次の展開はもうできないだろうとで思い切ってや
1: るべえと。そこね、やっぱ追い込まれて買えるというよりも、うん、いい時に買えるというのは、うん、これ経営のモットーでもありますよね
2: 、うん、か常にに、えー、一歩先本音、惜し
1: かったでしょせっかくあそこまで認知されてウィルコムでどこでも通じるのに、うん、また新しい e モバイルと言わなきゃいけないと<笑><あれ><笑><笑>、まあ、正直なな
2: 言わなきゃいけないっていうのは私もきついところもあって、ねうん、非常に悩んだわけ。はい水面下ではこういろんな大学の先生と話をしたりね、ねそのいわゆるブランドのそのチェンジをするときにどういうことに気をつけなきゃいけないか、沖縄の企業っていうのがこれまでこうブランドをチェンジしてその失敗した例っていうのが結構ある、うん、でそれをいろいろアドバイスをしていただいたりしてね。あでも我々はそ,のそういうことを踏まえながらこう成功するためにはどうすればいいかということを考えてそれで思い切ってじゃあ行ってみようという決断をしたわけですね、うん、ところがやっぱよしということで、えー、Y モバイルだとでスマートフォンだの、うん、多少より半額ぐらいの値段で持てますよと言ったけれどもいかんせんこう世の中のの中ムードっていうのはどうしても iPhone、ね、で iPhone というのはもう au もドコモもソフトバンクもみんな同じ商品を使っていてで世の中の,そのマスコミの皆さんはみんな iPhone の新しいのが出るたびにそこにみんなこう集中をして社会現象になるぐらいだ,だからそれぞれのキャリアがあんまり PR しなくても世の中の人たちがみんな PR してくれ、ね、もなかなか取り上げてもらえないっていう恨みがあるわけですね。な、まあ、それでやっぱりこうじゃあどういうふうにこう自分たちのこう生き延びる道を見つけていくかというまあそういうこところでまあインターネットすべての人の手のひらにという,ふうな謳い文句でね、こう切り込んでいったけれどなかなか
1: こうシンしてこない圧倒的な情報量ですよ。やっぱりその iPhone とおっしゃったけれども、うん、その後ろについているキャリアの大きさねあの、えー、どこも英雄うん、ソフトバンクそれと対抗しようというウィルコム沖縄でしょ、うんうん、それはあの巨像を相手にして戦うような話ですから、うん、この情報の中で、しかし電話の時はそれをエリア戦では沖縄では、うんまあ、打ち勝って見せたわけですよね、もう一回挑戦するんですね、中本さん
2: 、うん、だからそのウィルコム沖縄というのをうう高めていって、うん、ブランドを高めていって、さらにウィルコム沖縄がそのスマートフォンをやるんだと。ということで、さらにそこに弾みをつけていくという構想を立てていったわけで,す、ね、で当然、我々の得意技であるこの広報戦略の部分もその一点集中型でこうやろうという、それは全然変わらない、広報戦略のものは変わらないわけですね。で我々の広報戦略というのはそのいわゆるユニークなところ、個性を大切にユニークなところでこう勝負を仕掛けている、物量作戦でいくととてもじゃない、必ずない、だかもうん、沖縄センラさんが例えばドコモさんが新聞の連動でどーっとねあの、何度も何度もこう打っていくと、我々はそんなこ,うことはできないから、でその回数が少なくても,も注目されるような打ち方をする。そういうふうにこう駆をしながら知恵を出しながら
1: こうやってそこの知恵の出しながらというところの肝の部分を今日はちょっと教えてくださいそれは多分これ選択と集中というところに、うんえー、それ、
2: まあ、れういうのまあまあ簡単に言えばもう接近戦ですよね接近戦接近戦できるだけお,お客さんの身近なところでこう仕掛けていくと、うん、だから当然街頭に繰り出していく学校の校門の前にも繰り出していく、もう至る所、人が集まる所には繰り出していく、イベントがあればそこに行く、それから地域の行事が行けば、あればそこに顔を出していく、そういうふうな接近戦をしている、それで、我々われはそのプライドを持ってるわけです、うん、スマートフォンやりましたと、スマートフォンを出しましたと。でもこののの我々のスマートフォンっていうのは安い間違いなくこれ世の中のためになるとでスマートフォンは高い高いと皆さんこうフェイの持ってる部分をその一掃することができる、うん、しかしながらブランド力でどうしても及ばないでも身近にお客様と接し,接してその説明をきちんとやる丁寧にやればこんなら便利なのがここれだけ安くこう使えるとといううを理解してもらえる、うん、実際にその8月からスタートしていってそのどんどんどんどん PHS よりはそのスマートフォンの方が比重が多くなってきているわけです、うん、その度にお客様の声としては思いがけないほど安いと、うん、思いがけないぐらいこう本当にこう電話料金が通話料が、ね、安くかかる。でデータ通信でも安く我々のところパケットは2980円2980円でこう
1: 電話の時にやった戦略と同じことをやってるわけです、ね、同じことをやってるそういう意味では全然変わらないじゃあその
2: ものは変わっても変わら
1: ないやり方は、ね、ここからはこの自信持っていると品質と価格に自信を持っているという、うん、プライドとおっしゃったけどもそ,それが沖縄というマーケットで浸透するかとうん、いうところそれを接近戦でやるんだとおっしゃるんです、うん、ですだ
2: から時間はかかるかもしれないけれども、時間はかかるかもしれれないけれどもでも、このビジネスというのはその、いいサービスを出せば間違いなくお客様が応えてくれる、で逆に新しい、また他のキャリアが新しいサービスを始めたらそっちの方にまたみんな行ってしまう、うん、こういうふうに非常にこう右左に動きやすい。でだからその携帯の部分もそれぞれのキャリアがみんな屈ッシして MMP を仕掛けている要するに番号を持ち運び制度でどこに行っても同じ番号で物が使えるという、ね、そういうふうな状況なので結局はサービス勝負にこうなってくるんですよところが我々はサービスじゃ負けません料金も負けませんで使いづらい要するにそのあちこち、そのなかなかそのアクセスができないんじゃないかと、でシェアが狭いんじゃないかといろんなことを言われながらも、我々のところはいやいや、PHS とは回線の状況が全然違います、全然違うんですよ、我々も LTE の回線ですよと、とそれはどこでも au でも沖縄セルラーさんでも要するにソフトバンクでも、まあ、同じなんですよと。そういういうなすぐつながるというのをこうキーワードにしてこう話をしている、これもなかなか伝わらない、なかなか浸透しない、じゃあどうすべきかといったときに使ってみてくださいと、その社員教育の部分で我々のところ人数も少ないしねで、ところが一人一人のこう力というのを最大限にこう生かせるような、そういうふうにするためにはどうすればいいかということを常々考えている。それにはもう主体的に動くということですで主体的に動かないと課題っていうのは全然見えてこない主体的に動いてこそ課題は見えてくるだから開業する際に必ずアクションを起こしたことをこれは自分が本当に主体的にあなた動いてやってるのと言われてやってるのとここをまず見極めてるそれで主体的に動いてるならばこれがもしその失敗をしてあまりその費用対効果が見られないとしても次に必ず行かせと、うん、次で取り戻せということをこういつもこう言っているそうすると1回失敗したでも次にはまたチャレンジをしていく主体的にチャレンジをしていく同じやり方でも方向を変えていけば突破口は見つかるってるねっ主体的で
1: あればそういうことにつながっていくということ,なんで,す、ね、そとそうですね、これはあのまさに人材育成、教育にも全く同じことというか、一番大事な部分がそこにあると私も思ってるんですけども、も人が主体的になっていけるかと、これ社会全体にも言えますね、ここ、なんとなく受動的なあの、受け身的な世の中になってきている感がありますんで
2: ね、それはあの島田さんも一生懸命、地域のことをやってるでしょで、地域のためにいろんなことをやってるでしょ。なんでそのブランディングのこう専門家でもあるでしょう、その地域の人たちが、例えば市町村が、上目線で、いわゆるこういうふうにしなさいということに地域にもし押,し付けてなら押し付けるようなやり方をすると、地域はそれに慣れてしまって、全然自分で考えようとしない、こういうところでは活性化は生まれてこない。活力は生まれてこない逆にじゃあ市町村は手を出さないでころとその代わり住民の皆さん一人ずつこう主体的に考えてで町おこしをやろうじゃありませんかといった時にそれぞれの間がどんどん出てきてそれでチャレンジをさせると間違いなく活力が出てくるでしょうやっぱそれぞれがやっぱある程度主役になれるような
1: 主,ね、主体的になる、まあ地域経営においてもそうだ、うん、企業経営においてもまさにそうだとしです、ね、それはもう同じだと思いますそこでウィルコムのこれからの勝負のポイントがそこになるっ、うんえー、と次のステージでのまたウィルコムの生き残りをかけた勝負を期待して、はい、あのあの見守らせていただきますので先輩を、はい、ありがとうございます大変な戦いでしょうがや<笑><笑>そうやりがいのある戦
0: いですやりがいのある戦いとおっしゃっていましたね。えー、大手に比べると、例えば候補を一つ取っても量とか、まあ、あの、例えば広告の回数なんかではもう圧倒的に叶なわないと、その代わりに知恵を使おうじゃないか、接近戦にしようじゃないか、品質と価格にはもうね、自信があるんだからという、大変あの、自信に満ち溢れたお話でしたけれども、えー、島田さんは、まあ、先輩との<笑>お話を終えてですね、えー、ウィルコム沖縄が対峙する相手、圧倒的な、ま、大規模。ですよねそのような競争環境の中でどんな戦略で道を切り開くのかそれは沖縄が国際社会で生きる手法にも通じるのではないでしょうかとちなみにですね中本さんは尺八の演奏ですとかそれからあの焼き物やちむにも大変造形の深い文化人でもいらっしゃいますいつもですね沖縄を強くすることは文化力を磨くことだと語っているそうです今週のコーラルラウンジは、ウィルコム沖縄代表取締役社長の中本栄翔さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日はですね、ゼロ歳からの親子コンサートのご案内ですよ。三振舞踊、バイオリン、ピアノというちょっと変わった組み合わせですよね。琉球ビルトーゾの皆さんによりますコンサートのお知らせです。これ、ビルトー,オーゾってこれなんだろうって思いますよね。これはですね、イタリア語で演奏や芸術の格別な技術や能力によって完成の域に達した一流の音楽家、芸術家のことをこのビルトーゾをうっと言うんだそうです。あの、私、イタリア語は全然喋れないので、どう、ちゃんと発音が合ってるか心配なんですけれども。えー、歌三振はですね、花城秀樹さん。私のあの舞台でもよく音楽監督を務めていただいてますけれども。えー、それから舞踊はおなじみの千葉なさゆりさん。あの、元気娘ですね。はい。そして、あの、バイオリンは、あの、こちらのね、コーラルラウンジにも遊びに来てもらったことがあります。与ナミネリさん。あの、青森のコマーシャルでバイオリンを弾いてるあのお姉ちゃんですよ。<笑>そして、ピアノは大城秀明さんという大変素晴らしい4人によります、え、舞台なんですけれども、沖縄の、ま、琉球古典音楽、それから琉球舞踊、西洋のクラシック音楽のそれぞれのジャンルにおいて、沖縄を代表するメンバーで、ま、構成され、そしてそれが融合しているユニットです。え、ま、この4人のですね、素晴らしい技と、そして楽しいステージをお楽しみいただきたいと思います。今回は、4月の19日、日曜日、沖縄県立博物館館美術館の行動で行われます。は0歳からの親子コンサートと銘打っていますようにお子さんでも大丈夫なんですよであのお父さんお母さんの膝の上で鑑賞する場合は入場料は無料ということになっていますえお席を利用する場合は幼児席利用学生の皆さんは500円そして大人が2000円ということになっています4月の19日日曜日、プログラム今回のテーマは春、スプリングです。いろんな春の曲が演奏されるようですけれども、例えば、メンデルスゾーンの春の歌でしたり、ランゲの花の歌、宮城道夫のえ、春の海。それから、まあ、みんなで歌おうということで、春にまつわる童謡なんかもあるということですので、ぜひ、あの、お子さんと一緒に、こう、一緒に口ずさんだりね、もうできるような、そんな楽しいプログラムになっているようです。この、ゼロ歳からの親子コンサート、これまでにも何度か行われているようですけれども、あの、子供たちもね、最初は大丈夫かなクラシックとか、琉球芸能とか、子供たちちゃんと見てくれるのかなって心配だったようですが、意外と、子供たちって、あの、やっぱり、集中するときは集中する遊ぶときは遊ぶという感じなのでメリハリの効いた構成の中で子どもたち思い思いに楽しんでいるようですいつもだと例えば親子席の中でしか見られないということもあるかもしれませんけれども今回はもう周りに子どもたちもたくさんいるので気兼ねなく一緒に楽しむことができますゼロ歳からの親子コンサート三振舞踊バイオリンピアノによる琉球ビルトオーゾのコンサートは4月19日日曜日沖縄県立博物館美術館行動にて会場が朝の十時半開演は十一時終演は十二時となっているので子どもたちにも参加しやすい時間ですねぜひご覧くださいめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした沖縄羅針盤のこれまでの放送はポッドキャストでいつでもお楽しみいただけますラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからポッドキャストでお楽しみくださいそれから私富田やコーラルラウンジ常連の島田さんのブログやフェイスブックでも情報発信中ですこちらもホームページにリンク先がありますのでぜひお時間のあるときにご覧ください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れの時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週